0: Herzlich willkommen zu Fokus International bei Radio Dreieckland. Lithium aus Bolivien, Neoextraktivismus oder ein echter Neuanfang? Das ist der Titel des Beitrags von Radio Korax, den ihr jetzt hören könnt.
1: Mitten in einer trostlosen Landschaft aus Staub, Steinen und einigen vertrockneten Pflanzen steht eine rostige Lokomotive. Ihre Räder graben sich tief in den Boden ein, die Gleise sind längst vom Wüstensand bedeckt. Im Inneren der Waggons schützen sich einige TouristInnen vor der Höhensonne auf über 3.500 Metern. Andere klettern auf den löchrigen Dächern umher oder machen Fotos. Was dabei entsteht, sind sicherlich keine Symbolbilder für die Zukunft unserer Mobilität. Und dennoch steht dieser Ort für vieles, was eng damit zusammenhängt. Es geht um den Cementerio de Trenes, einen Zugfriedhof im Süden Boliviens. Er ist so etwas wie das Eingangstor zur weltweit größten Salzwüste, dem Salade de Uyuni. Hinter ihm erstrecken sich dann 10.000 Quadratkilometer weiße Salzkruste. So groß, dass sie selbst aus dem Weltraum erkennbar ist und Berlin würde über zehnmal in diese Fläche passen. Für die Mobilitätswende ist aber interessant, was unter dieser Salzkruste liegt, nämlich Lithium, der aktuell vielleicht begehrteste Rohstoff der Welt. Von Handys über Laptops bis hin zu elektrischen Zahnbürsten. Fast alle besitzen ein wenig davon. In aufladbaren Batterien. Und der Bedarf wird massiv wachsen. Schätzungsweise sogar ums 21-fache.
2: Weil Reichweite jetzt bis zu 549 km heißt. Und Laden sich fast so einfach anfühlt wie bei einem Smartphone. Weil Beschleunigung jetzt ohne schlechtes Gewissen möglich ist. Auf unserem gemeinsamen Weg zu Null Emission. Den Schritt wagen und etwas ganz anders machen.
1: Die Autoindustrie verspricht uns dank Lithium eine Mobilität ohne schlechtes Gewissen. Und jetzt gemeinsam den Schritt zu wagen und etwas ganz anders zu machen. Doch wie soll das aussehen? Dafür lohnt sich dann doch wieder der Blick zurück auf die verrosteten Züge am Rand der Salzwüste. Denn sie erzählen einen Teil von Boliviens Geschichte. Das ist eine Geschichte des Rohstoffabbaus, und Lithium ist davon bei Weitem nicht der Beginn. Ein Berg in der Nähe von Uyuni ist schon viel länger bekannt für seine Bodenschätze.
3: Es gibt nicht nur Silber auf diesem Berg. Es gibt all diese Mineralien für Technologie, Pyrit, Grabsteine auf Friedhöfen, Ersatzteile für Autos, Zinnoxid und Zink für die Industrie, für Schiffe und Autos, Schwefel für Medikamente. Kupfersulfat wird als Düngemittel in der Landwirtschaft verwendet, Blei für Waffenmunition, Quarz für Fliesen als Küchen- und Duschverkleidungen und schließlich Kupfer für elektrische Leitungen. All das kommt aus dem Cerro.
1: Miguel ist Minenarbeiter im Berg Cerro Rico. Vom Salade Juni aus ist es eine beschwerliche Fahrt durch enge Gebirgsstraßen dort hoch auf fast 4500 Meter. Die Luft ist dünn. Wer nicht an die Höhe gewöhnt ist, kommt schon vom Treppensteigen außer Atem. Und trotzdem entstand im 16. Jahrhundert dort oben, am Fuß des Cerro Rico, eine Stadt, die mit gepflasterten Gassen, Parks und großen Kirchen heute noch an einen Ort in Spanien erinnert. Nicht zufällig. In dieser Zeit war Bolivien unter der Kolonialherrschaft der spanischen Krone.
4: Potosí war in der
3: Kolonialzeit die bevölkerungsreichste Stadt der Welt. Es gab 160.000 Einwohner in London, hatte 140.000, Paris 130. Aber heute ist es die am wenigsten bevölkerte Stadt Boliviens. Das ist eine Folge davon, dass wir es nicht schaffen, von unseren Ressourcen zu profitieren. Dank des Silbers seit der Kolonialzeit mussten wir für Kriege von Spanien und England bezahlen. Alles wurde dorthin gebracht. Die Spanier waren 300 Jahre lang hier, und haben das Silber abgebaut.
1: Auch wenn Cerro Rico, übersetzt reicher Berg, bedeutet, steht er in Bolivien vor allem für viel Leid. Während der Kolonialherrschaft wurden Menschen versklavt, um in engen Tunneln Ressourcen herauszubringen. Eine extreme körperliche und psychische Belastung mit hohem Unfallrisiko und dauerhaft Staub in der Lunge. Das bedeutete für fast alle den frühen Tod. Nicht umsonst nennen BolivianerInnen den Cerro Rico auch den Berg der Menschen frisst. Was aus ihm herauskam, wurde schnell in die ganze Welt gebracht. Vor allem Spanien kam so zu großem Reichtum. Und auch viele andere Länder kamen durch die Mineralien zu wirtschaftlicher Macht, die bis heute anhält. Bolivien ist keines davon. In Potosí erinnern an Reichtum und Macht höchstens noch die prunkvollen Kolonialgebäude. Sie zeigen, was in Bolivien hätte entstehen können, wenn die Ressourcen in der Kontrolle des Landes gewesen wären. Und das hat Folgen, die weit über die Kolonialherrschaft hinausreichen. Denn wenn die Kolonialgebäude an die Silberzeit erinnern, dann sind es die rostigen Züge am Cementerio de Trenes, die Zeugen einer weiteren unerfüllten Hoffnung sind. Ende des 19. Jahrhunderts war das Silber schon so gut wie aufgebraucht, doch nun wurden Salpeter und Zink gefunden. Schon bald war eine Zuglinie gebaut, sie sollte Potosí mit der Küste verbinden. Jetzt, nach der Unabhängigkeit des Landes, wollte Bolivien selbst von seinem Ressourcenreichtum profitieren. Die Stadt Uyuni am Salzsee war der Umschlagplatz der Ressourcen. Sie erlebte einen Aufschwung, doch der war schon bald gedämpft. Erst verlor Bolivien seinen einzigen Zugang zur Küste an Chile. Und dann sanken die Mineralpreise, was auf die erhofften Gewinne drückte. Eine Wertschöpfungskette, also zum Beispiel die industrielle Weiterverarbeitung innerhalb des Landes, etablierte sich nicht. Schon wieder war Bolivien nur eine billige Rohstoffquelle für den Weltmarkt. Und vom Ressourcenreichtum kam auch diesmal bei der Bevölkerung nichts an. Die Situation ist wie in vielen Wirtschaften, die vom Rohstoffexport abhängen. Das Produkt ist das Material selbst und dessen Preis bestimmt nicht das Herkunftsland, sondern der internationale Markt. Mineralpreiskrisen bedeuteten für Bolivien fast immer auch Wirtschaftskrisen. So auch in den 1980er Jahren, als dann auch noch der Zinnmarkt zusammenbrach. Besonders tragisch, nicht nur weil die Nachfrage sank, sondern auch weil das Angebot stieg und angeboten wurde genau das Metall, das Bolivien während der Weltkriege praktisch kostenlos abgab. Druck ausüben konnten dann genau die, die eigentlich für die Zinnkrise verantwortlich waren, nämlich Länder des globalen Nordens, der IWF und die Weltbank. Sie vergaben Wirtschaftshilfen, Bedingung war aber der neoliberale Umbau des Staates. Dazu gehörte dann auch die Privatisierung des Bergbausektors und was übrig blieb, sieht man heute in Botosi.
2: Ein
3: Bergmann arbeitet acht bis zehn Stunden ohne zu essen. Wir kauen 40 bis 50 Gramm coca am Tag. Innen im Berg ein Apfel, ein Stück Brot oder einen Hamburger zu essen, ist schlecht. Es verschmutzt den Körper mit Staub und durch Unfälle in der Mine starben letztes Jahr 78 Menschen. Dieses Jahr waren es in den ersten vier Monaten schon 24 Unfalltote.
1: Die Arbeiterinnen arbeiten in unzähligen Bergbaukooperativen. Sie haben keine Absicherung. Einige von ihnen wissen nicht einmal, ob und bei wem sie gerade angestellt sind. Der Abbau ist inzwischen wieder reine Handarbeit. Mit Bohrmaschinen und Hammern betreten die Arbeiterinnen täglich den Berg. Dass unter ihnen auch Kinder sind, ist ein offenes Geheimnis. Vielen Familien bleibt nichts anderes übrig. Vor allem, wenn die Väter durch Staub in der Lunge arbeitsunfähig werden. Lange halten bei dieser Arbeit nur wenige durch. Ein industrieller Abbau mit mehr Technologieeinsatz wäre dagegen unprofitabel, denn der Großteil der Minerale ist ohnehin schon längst weg. Profitiert haben schon wieder andere Länder und transnationale Konzerne. Bolivien dagegen ist weiter gefangen in einer neo-extraktivistischen Wirtschaft. Das bedeutet, um überhaupt Stabilität und soziale Absicherung zu ermöglichen, braucht es immer wieder neue primäre Ressourcen. Die Geschichte scheint sich zu wiederholen.
5: Potosí hatte die silber -Ära. Aus dem Cerro Rico haben sie viel Silber genommen und ins Ausland verkauft. Spanien hat so viel Silber genommen, man sagt, sie könnten sich von hier aus eine Silberbrücke bauen. Aber sie könnten sich genauso gut aus den ganzen Toten eine Skelettbrücke bauen. Wir hatten die silber -Ära, die 10-Ära, die 10 Und jetzt ist die lithium -Ära. Aber was hatte Potosí davon? Nichts.
1: Roxana Gras ist Vorsitzende des Comsipo. Das ist das Bürgerinnenkomitee von Potosí. Sie beobachten schon lange die Entwicklungen rund um das nächste Rohstoffprojekt, um das Lithium. Wie viele sorgt sie sich, dass Bolivien jetzt einfach nur in die nächste Abhängigkeit rutscht, obwohl die Regierung eigentlich etwas ganz anderes versprochen hat?
6: Reserva, un supremo, a del a del
1: Präsident Evo Morales wollte damals nicht direkt ins Lithiumgeschäft einsteigen. 2006 stellte seine linksgerichtete Regierung den Plan Nacional de Desarrollo, den nationalen Entwicklungsplan vor. Er klang eigentlich wie ein Gegenentwurf zum Cerro Rico. Nationale Souveränität über die Ressource, eine Wertschöpfungskette innerhalb des Landes, Verhandlungen mit internationalen Firmen nur auf Augenhöhe. Und der Abbau sollte in Einklang mit der Natur und in Absprache mit der lokalen Bevölkerung passieren. Und das vielleicht Wichtigste, von Gewinnen sollte innerhalb des Landes profitiert werden.
6: Anfangs hat die Politik
7: vor allem betont, national über natürliche Ressourcen zu verfügen. Sozusagen aus dem historischen Gedächtnis der BolivianerInnen. Bis 2006, als ein neues Kohlenwasserstoffgesetz verabschiedet wurde, gab es in Bolivien fünf bis sechs Jahre lang eine permanente Mobilisierung. Beginn mit dem Guerra del Agua gegen eine Privatisierung des Wassersektors entstand eine soziale Dynamik. Diese begleitete den Prozess der Nationalisierung natürlicher Ressourcen. Dem beugten sich auch parteipolitische Interessengruppen. Da einige eher rechtsgerichtete Interessen schon zurückgeschoben waren, etablierte sich eine populistische, national- und entwicklungsorientierte Politik. Sie beinhaltete eine fast 100-prozentige Intervention, in der der Staat über die Ressourcen bestimmt. Der heutige Prozess ist nicht mehr derselbe wie zu Beginn. Er hat eine Reihe von Veränderungen durchlaufen. Zunächst gab es einen Vorschlag für gemischte Firmen, im Fall von Lithium mit einem deutschen Unternehmen. Das war kein kompletter Politikwechsel, aber dennoch ein Wandel weg von 100-prozentigem staatlichen Unternehmen hin zur Beteiligung von ausländischem, hier europäischem Kapital.
1: Manuel Oliveira Andrade forscht an der Universität La Paz zur Industrialisierung des Lithiums. Dabei hat er über Jahre hinweg beobachtet, wie sich die Regierungsstrategie verändert hat. Denn 2019 war dann nach einer langen Testphase klar, dass die staatliche Firma YLB doch nicht alleine abbauen kann. Eine Partnerschaft wurde gesucht, zunächst mit der deutschen Firma ACI Systems. Sie ist ein mittelständisches Unternehmen aus Rottweil in Baden-Württemberg. Für ein Projekt dieser Größe ein überraschender Partner. Oliven hat sich aus den Bewerbern aus der ganzen Welt für uns als den geeigneten Partner entschieden für das schwäbische Ingenieursunternehmen ACI Systems Alemannia. Es ist an der Zeit, bei der Umsetzung von Projekten in dieser Dimension ganzheitlich zu
3: denken und zu handeln. Umweltschonend, nachhaltig und gerecht. Es ist an der Zeit, alle Beteiligten zu
1: Gewinnern zu machen. Eine Chance für die zukünftige Energieversorgung der Welt. Vor allem eine Chance für Bolivien. Viele BolivianerInnen sahen das anders. Als die Unterlagen öffentlich wurden, zeigte sich ein Ungleichgewicht. Und zwar sowohl zwischen der deutschen Firma und den Interessen Boliviens, als auch innerhalb des Landes. Es kam deshalb vor allem im Departement Potosí, also dort, wo das Lithium liegt, zu großen Protesten.
8: Wir sehen als wir die
5: Bedingungen sahen, hielten wir sie für nicht angemessen. Nach der Verfassung kann man Ressourcen nur für 30 oder 35 Jahre vergeben. Aber im Vertrag hatten sie sie für 70 Jahre vergeben. Aber das Schlimmste war eine Klausel, mit der es möglich wäre, das Unternehmen nach einer bestimmten Zeit an einen anderen Besitzer zu übergeben. Wir sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, das geht so nicht, das können sie nicht machen. 37 Tage lang haben wir mit großer Stärke gekämpft. Demonstrationen,
1: Blockaden, Stadtversammlungen. Die Aufstände, die Roxana Gras mit dem KOMSIPO organisierte, traten eine große Welle los.
8: Die
5: Bevölkerung Potosis hat einen Kampfgeist. Wir lassen uns nicht weiter unsere natürlichen Ressourcen wegnehmen. Es geht um ein besseres Leben für uns. Und darum, unseren zukünftigen Generationen etwas zu hinterlassen. Zu viele Ressourcen gehen an die Mächtigen und nichts bleibt für uns übrig. Wir werden immer ein Backbordepartmauer bleiben, aber wenn wir so reich am Bodenschätzen sind, sollten wir auch wirtschaftlich wachsen, unsere Lebensqualität verbessern und eine soziale Entwicklung machen. Davon gibt es aktuell nichts.
8: Wir kämpfen für einen
5: größeren Nutzen in der Region und gegen die Umweltverschmutzung.
1: Der Protest stand aber auch in einem weiteren Kontext, und zwar der umstrittenen Wiederwahl von Präsident Evo Morales, also dem, der den nationalen Entwicklungsplan damals schon vorgestellt hat. Das trieb die Proteste an. Rückblickend sehen darin einige auch eine gezielte Kampagne gegen den Präsidenten, die nur auf das Lithium-Thema mit aufsprang. Was auch immer die Intention war, der Protest war erfolgreich. Morales trat zurück, verließ das Land und auch der Vertrag mit Assis Systems war damit gekippt. Der Wettlauf ums weiße Gold, wie er inzwischen genannt wird, geht jetzt also weiter. Und der Salade Uyuni bleibt erstmal unberührt. Zumindest fast. Es ist 6 Uhr morgens im Zentrum von Uyuni. Es ist still. Auf den Straßen sind nur einige Hunde unterwegs. Am Busbahnhof verkaufen zwei Frauen Quinoa und Tee. Ein doppelstöckiger Reisebus aus der Hauptstadt La Paz kommt an. Jetzt plötzlich füllt sich der Platz. Nach und nach verlassen etwas verschlafen schauende TouristInnen den Nachtbus. Einige werden direkt mit Schildern empfangen, auf denen ihre Namen stehen. Andere laufen noch etwas orientierungslos herum und werden dann direkt angesprochen. Hi. Insgesamt achtmal wird sich dieser Ablauf an diesem Morgen mit weiteren Bussen wiederholen. So bis alle TouristInnen auf schwere Geländewagen verteilt sind. Sie sind diejenigen, die bald am Cementerio de Trenes auf den verrosteten Zügen klettern und anschließend zu einer Tour durch die Salzwüste aufbrechen.
4: La
2: der Tourismus bedeutet für die Region Uyuni Leben, auch für ganz Bolivien, denn wir schaffen direkte und indirekte Arbeitsplätze. Die Stadt war früher eine Eisenbahnstadt. Alle haben bei der Ferrocarril gearbeitet. Das war der einzige Arbeitgeber. Als es damit vorbei war, zogen die Leute in andere große Städte. Dank diesem Naturwunder hier, diesem Schauspiel für alle BesucherInnen, sind sie aber zurückgekommen und haben angefangen, hier zu investieren. Der Tourismus trägt inzwischen 75 Prozent zur Wirtschaft unserer Gemeinde bei.
1: Für rund 200 Euro gibt es drei Tage lang die Aussicht von Kakteen bewachsenen Inseln, Übernachtungen in Hotels, die nur aus Salz erbaut sind und die Möglichkeit, wilde Hasen mit Futter anzulocken. Der Salade Uyuni ist keineswegs eine Einöde, einzigartige Pflanzen, die Reflexion der Sonne über der schneeweißen Salzkruste und die Tierwelt machen ihn zu einem magischen Ort. Um die Mittagszeit kommen dann 14 Geländewagen an einer Lagune an. und 50 TouristInnen steigen aus und gehen ans Ufer. Sie versuchen mit Kameras und Selfiesticks eine Gruppe pinker Flamingos zu fotografieren. Die Tiere wirken etwas verängstigt. Bald fliegen sie zur anderen Seite der Lagune. Und dort warten bereits die Geländewagen, um hinterherlaufende Touristinnen wieder einzusammeln. Der Vorgang wirkt routiniert. Ein Fahrer schaut gelangweilt, aber auch etwas besorgt aus dem heruntergelassenen Fenster. Wir fragen ihn, wie er es findet, dass die Flamingos hier als Attraktion verfolgt werden. Er überlegt ein wenig, schaut zur Lagune und antwortet nachdenklich. No sé, ich weiß nicht. Sí, siempre cualquier actividad afecta,
6: ¿no? Klar,
7: jede Aktivität hat Auswirkungen. Wenn man den Tourismus nicht kontrolliert und es für Transit- oder Abfallentsorgung keinen Plan gibt, hat er auch einen Einfluss. Aber man kann ihn nicht mit der Bergbauindustrie vergleichen. Im Fall von Lithium sind die Auswirkungen viel größer. Tourismus und Lithium sind natürlich konkurrierende Sektoren. Wenn man sich aber in Erinnerung ruft, was uns den größeren ökonomischen und sozialen Mehrwert bringen wird, dann ist das zweifellos der Tourismus sagt Manuel Oliveira
1: Andrade. Und auch Selina ist beunruhigt über die Zukunft ihres Geschäftsmodells.
4: Das
2: Lithiumprojekt hat sich in unserem Land auf eine ziemlich geheimnisvolle Weise entwickelt. Wie soll ich sagen? Was die Zerstörung unseres Naturwunders angeht, da werden modernste Maschinen eingesetzt. Weiß man, ob das Grundwasser unseres Salzsees auch für die Aufbereitung des Lithiums verwendet wird? Nein, wir wissen es nicht. Wir wollen das nicht, weil hier das Tor zum Salat de Uyuni ist. Aber wir sind nicht 100% sicher, wie lange noch. Ich lebe noch ein paar Jahre. Ich bin hier nicht ewig dabei. Aber dann kommt unsere zukünftige Generation.
4: Das beunruhigt mich persönlich.
1: Der Tourismus in Uyuni hat eine ambivalente Rolle. Einerseits Eingriff in die Natur der Salzwüste. Andererseits aber auch ein wirtschaftliches Standbein, jenseits des Ressourcenabbaus, der die Region so lange prägte. Vielleicht eine alternative Zukunftsperspektive als Industrie ohne Schornsteine, wie ihn die ArbeiterInnen dort nennen. Und Tourismus ist auch ein Grund, warum Bolivien überhaupt so lange abwarten konnte, während das kostbare Lithium immer noch unter der Salzkruste liegt. Denn das Land braucht trotzdem dringend weitere Einnahmen. Und der Druck steigt. In der Hauptstadt La Paz bildet sich früh morgens vor einer Bank direkt am Regierungshochhaus eine lange Schlange, die Unsicherheit ist groß. Das sieht auch der bolivianische Autor und Soziologe José Carlos Solón. Selbst
3: wenn ich aus Prinzip sagen würde, nein, wir werden das Lithium nicht abbauen. Ich sehe hier die Realität meines Landes und die ist, dass wir irgendetwas verkaufen müssen. Tun wir das nicht, kommen wir hier in eine große humanitäre Krise. Wir können hier die Verzweiflung beobachten, denn wir stehen schon jetzt am Anfang einer ökonomischen Krise und die Leute sagen, das Einzige, was wir jetzt gerade haben, ist das Lithium. Es ist unsere einzige Option."
1: Bolivien hat ein besonderes Verhältnis zu seinen Rohstoffen. Einerseits sind sie mit Leid und Ungerechtigkeit verknüpft, andererseits gelten sie immer wieder aufs Neue als Motor für eine weitere Entwicklung des Landes. Es gibt kein anderes Projekt als das Lithium, in das seit Jahrzehnten so viele Hoffnungen, Erwartungen und Versprechungen projiziert werden. Über verschiedene Regierungen hinweg haben sich zwar Narrativ und Legitimierung gewandelt, mal sind es liberale Wachstumsversprechungen, mal die Industrialisierung des Landes und zuletzt waren es Einnahmen für Sozialstaat und Armutsbekämpfung. Aber der Kern bleibt. Die Ressource ist ein Problemlöser. Und vor den Wahlen 2025 soll es da dringend Erfolge geben. Im Frühjahr wurde jetzt bekannt, die aktuelle Regierung macht einen neuen Anlauf. Es gibt wieder Absprachen, diesmal mit China. Und jetzt soll alles ganz schnell gehen. Ende Juni wurden ein russisches und zwei chinesische Unternehmen beauftragt. Und schon bald könnten erste Geräte vorfahren, um Anlagen zu bauen. Aber die Informationen darüber, was eigentlich genau passieren soll, sind knapper denn je.
5: Sie wollen uns nicht informieren, es ist wie ein Staatsgeheimnis, denn Sie wissen, 2019 hatten wir Zugang zu den Unterlagen, da haben wir gesehen, was nicht passt und angefangen alles genau zu beobachten. Diesmal geben Sie uns keine Informationen, denn Sie wissen, dass wir genau hinschauen, dass auch wir Leute haben, die sich mit dem Thema Lithium gut auskennen. Wir wissen nicht, was mit dem chinesischen Unternehmen passiert, das ist schlecht. Inoffiziell sagt man, es könnte wieder 50 Jahre dauern oder die Umwandlung von Sohle zu Batterien geschieht gar nicht in Bolivien, sondern in China. Und das wäre wieder nur eine Ausbeutung unserer natürlichen Ressourcen.
1: Das besorgt auch UmweltaktivistInnen, zum Beispiel Rita, die wir in einem Café neben der Uni La Paz treffen. Sie wird gestresst, denn sie kommt gerade von der Versammlung ihrer Nachbarschaftsvereinigung. Einige Familien haben kein Wasser mehr. Ein Problem, das vor allem in den Hochebenen Boliviens immer mehr drängt. Rita befürchtet, dass der Lithiumabbau in den betroffenen Regionen jetzt alles noch schlimmer machen könnte.
0: Der Salar de Uyuni liegt in einem sehr dürre anfälligen Gebiet. Dort ist Wasser praktisch ein Luxusgut. Besonders verletzlich sind die indigenen Völker im Hochland. Vom Rückgang des Wassers wären sie betroffen, weil sie Landwirtschaft betreiben. Das wird ein bedeutungsvolles Gebiet zerstören. Es hat eine touristische, aber auch eine spirituelle Bedeutung. Auch für die BolivianerInnen. Ich sorge mich um das Wasser und um die Kontaminierung. Es gibt ein unerklärliches Flamingosterben, das mit den offenen Lithiumbecken und neuen Pilzen zusammenzuhängen scheint. Das wirkt sich schon jetzt auf diese Population aus. Wir wissen nicht, was in den nächsten fünf Jahren noch passieren wird. Die Auswirkungen sind nicht groß genug, um sie zu untersuchen, aber es gibt bereits Hinweise, dass es die biologische Vielfalt beeinflusst. Das ist es, was uns im Moment Sorgen macht.
1: In den Nachbarländern Argentinien und Chile wird schon länger abgebaut. Dort gibt es diese Probleme bereits. Um das Lithium aus dem Boden zu bekommen, werden dort große Verdunstungsbecken angelegt, wie riesige Schwimmbäder. Dort hinein wird das Wasser aus dem Boden gepumpt, das dann verdunstet und übrig bleibt das Lithium, aber das Wasser ist eben weg. Und um das zu vermeiden, wollen die Unternehmen in Bolivien jetzt eine neue Technologie einsetzen, Direct Lithium Extraction. Damit könnte dann auch ohne Verdunstungsbecken Lithium gewonnen werden. So soll ein umweltverträglicher Abbau möglich sein. Aber ob und wie genau, ist unklar. Die neue Technologie ist wenig erprobt. Rita
0: bleibt skeptisch. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob es diese Technologie geben wird. Letztlich braucht man Chemikalien für die Umwandlung. Ich weiß nicht, ob das etwas umweltverträgliches sein wird oder wie und wie stark der Einfluss wäre. Sie müssten mir beweisen, dass es wirklich keine Umweltauswirkungen geben wird. Sie sagen, nein, nein, keine Sorge, es wird keine großen Umweltauswirkungen geben und am Ende geht es schief, nicht wahr? Solange man mir nicht das Gegenteil beweist, denke ich, dass es Umweltauswirkungen geben wird. Es
1: ist wie auch bei bisherigen Projekten. Beunruhigend sind meist nicht nur die bekannten Risiken, sondern vor allem die Ungewissheiten. Umweltfolgen werden kaum untersucht. Es gibt zwar Wissen von indigenen Gruppen, die direkt an den Salzseen wohnen, aber das findet im wissenschaftlichen Diskurs praktisch keine Beachtung. Spricht man Menschen auf das Projekt an, ist die Antwort meist dieselbe. Man sei beunruhigt, sei aber auch nicht ausreichend informiert, um überhaupt zu sagen, worüber genau man beunruhigt ist. Dazu kommt noch Desinformation, die ebenfalls kursiert. Für soziale Bewegungen ist das ein Problem. Sie können sich nur schwer positionieren oder über das Projekt aufklären. Und das ist kein Zufall, sagt Lithiumforscher forscher
6: Andrade.
7: Eigentlich muss die Regierung diese Information zur Verfügung stellen. Das ist ein Problem in Bolivien. Mit der einen Hand will der Staat Rahmenbedingungen schaffen, in denen die Ressourcen abgebaut werden können. Und mit der anderen Hand soll er für seine Bevölkerung sorgen. Wir haben einen widersprüchlichen institutionellen Rahmen. Der Staat ist zwar für die Umweltregulierung zuständig, treibt aber selbst die Industrie voran. Die Regierung hat kein Interesse daran, dass die Bevölkerung gut informiert ist.
1: Es wird sich also zeigen, wie die Bevölkerung auf den neuen Vorstoß reagiert und inwiefern das überhaupt rechtzeitig möglich ist. Denn eigentlich geht es ja um eine zentrale Frage. Kann der Lithiumabbau mit bisherigen Mustern brechen, oder entsteht einfach nur ein weiteres neoextraktivistisches Projekt in Lateinamerika? Und das liegt auch nur bedingt in den Händen der bolivianischen Regierung, sagt Andrade. Denn klar scheint, dass das Lithium früher oder später abgebaut wird. Das Interesse im Ausland steigt, immer weiter. Für E-Mobilität bleibt Lithium eine Schlüsselressource. Liegt es noch länger unter der Salzkruste, könnte es die Transformationspläne von Industrieländern durchkreuzen. Doch genau dort liegt jetzt auch Verantwortung.
6: Das
7: Paradoxe am Übergang ist, dass es natürlich wichtig ist, von fossilen Energieträgern wegzukommen. Die Herausforderung ist aber, dass wir einen gerechten Übergang schaffen müssen. Und dafür muss definiert werden, was gerecht ist. Die Hauptproduzenten sind dort angesiedelt, wo die Batterien verbracht werden. BMW oder Volkswagen zum Beispiel. Sie haben ein wichtiges Entwicklungsumfeld, das den Wandel unterstützt. Aber gleichzeitig gibt es eine riesige Lücke zu den Ländern, in denen die kritischen Materialien liegen. Es ist ein Hegemonieproblem. Diejenigen, die das Geschäft beherrschen, sind in einer sozialen, wirtschaftlichen und politischen Matrix, die von weit weg über den Zugriff auf die Materialien entscheidet. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es nicht nur einen Weg der Gerechtigkeit und der Nachhaltigkeit gibt. Es gibt verschiedene Visionen, die nebeneinander existieren, aber durch die gigantische Unternehmen wird sich am Ende ein Weg durchsetzen. Und der kommt höchstwahrscheinlich aus den Zentren von Macht und Besitz.
1: Wirklich die zugrunde liegenden sozialen Verhältnisse angehen, statt einfach nur auf einen Rohstoff zu setzen. Das gilt also vor allem auch für den globalen Norden. Und Umweltaktivistin Rita sieht darin auch den eigentlichen Knackpunkt der Mobilitätswende. Dass wir von fossilen Brennstoffen weg müssen, ist klar. Aber was genau soll mit dem Lithium dann eigentlich passieren?
4: Ja natürlich, saubere
0: Energie. Alle sagen das, Naja, man verliebt sich darin. Aber davor brauchen wir mal eine Diagnose, was wir mit dem Fuhrpark machen. Wofür erzeugen wir Lithium, wenn wir einen viel zu großen Fuhrpark haben? Ich denke, dass es da Alternativen geben könnte. Und wir müssen den öffentlichen Verkehr in Städten neu denken. Da muss es einen Plan geben.
1: All diese Perspektiven aus Bolivien können uns zeigen,
2: wollen wir wirklich den Schritt wagen
1: und etwas ganz anders machen. Dann gibt es auf jeden Fall noch einiges zu
0: tun. Lithium aus Bolivien, Neoextraktivismus oder ein echter Neuanfang? Das war eine Sendung von Radio Corax Halle. Ihr hörtet sie hier bei Radio Dreieckland in Fokus International.